0: Hola y bienvenido de semana más al podcast del Mundo con Ingeniería. Esta semana te voy a contar por qué los objetos son vagos, están a nuestra merced y por qué el karma en el universo en el que nosotros vivimos existe. Este es un tema que seguro trataste en secundaria, que tus profesores te pusieron mucho énfasis en él, que a lo mejor te resultó un poco extraño y que no entendiste del todo bien. Pero, ¿qué son las leyes de Newton? ¿Para qué sirven? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo las aplicamos en nuestro día a día? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vas a ver que es muy sencillo y que es muy intuitivo y que son tan naturales que las tenemos ya interiorizadas. Todos los días trabajamos con las leyes de Newton. Todos los días las exponemos. Todos los días las aplicamos. Seguro que te han contado la siguiente historia. Newton estaba sentado fuera de su jardín y de repente vio caer una manzana. Entonces se puso a pensar, ¿por qué cae la manzana? ¿Qué es lo que hace que caiga la manzana al suelo y no se quede volando en el aire? ¿Qué es lo que provoca esa atracción que hace que la manzana tienda a caer al suelo y no quedarse volando por el espacio? Y seguro que te han contado también que a partir de ese razonamiento escribió un libro que se llama Principia, en el cual formuló sus tres leyes, las tres leyes de Newton, las tres leyes que rigen la cinemática y la dinámica del mundo que conocemos y el mundo en el que trabajamos día a día. Y es que las leyes de Newton son la base, junto con las transformaciones de Galileo, una cosa que no te voy a contar aquí, pero que también es muy útil, que rigen la mecánica clásica y que explican todo, casi todos los problemas, mejor dicho, del mundo clásico. Después de esta breve introducción vamos a ver qué son las leyes de Newton, cuáles son. Seguro que las conoces, pero te las voy a contar otra vez para que las entiendas, para que las razones, para que las interiorices, para que ya las tengas en cuenta en cada uno de los pasos que dejen en tu día a día y si te acuerdas y piensas, digas, aquí está la primera ley, aquí está la segunda, aquí está la tercera. Como te acabo de decir, son tres, vamos a empezar por la primera. La primera ley de Newton, denominada ley de inercia. Te la digo y después te la explico, como siempre hacemos. Un objeto en movimiento rectilíneo uniforme permanece en movimiento rectilíneo uniforme y un objeto en reposo, o sea que está quieto, permanece en reposo a menos que le apliquemos sobre él una fuerza. Esto parece bastante antiintuitivo en el mundo en el que nosotros vivimos. Si yo cojo y arrojo una pelota en el suelo para que ruede, va a haber un momento en el que se va a frenar. Pero es que, claro, ahí no estás teniendo en cuenta que hay una fuerza, la fuerza de rozamiento tanto del suelo como la del aire, que hace que esa pelota vaya perdiendo su movimiento, que vaya perdiendo su energía. Y es que los objetos en la naturaleza son todos vagos, son todos perezosos. No quieren cambiar su estado. Es como tú y yo. Si yo estoy madre en el sofá, yo no me quiero mover a menos que me digan «Oye, voy a hacer esto», «Oye, voy a hacer lo otro», «Quiero quedarme ahí». Pues un objeto, si nadie le hace nada, si nadie le aplica una fuerza, no quiere moverse. Si yo cojo y lanzo una piedra en el espacio y no hay ninguna fuerza, imaginemos que hay un sistema aislado, no hay gravedad, no hay rozamiento... Si yo lo lanzo, ese objeto va a seguir en su trayectoria hasta que se encuentre con algo o hasta que alguien le aplique una fuerza y si yo lo dejo quieto en el espacio, ese objeto se va a quedar quieto ahí por los siglos de los siglos. Te voy a poner ejemplos, no hay que irse muy lejos. Una naranja, si la cojo y la pongo encima de mi mesa, la naranja se está quieta. Si está en equilibrio, claro, y la mesa es recta, no se mueve, pero si yo la dejo encima de la mesa, la naranja por sí sola no va a empezar a moverse porque a ella le dé la gana. Tengo que aplicarle una fuerza para que ruede. Otro ejemplo de la ley de inercia. Imagínate que vamos en el coche montado y tú, muy imprudente, no te has puesto el cinturón. Ahora, en nuestro ejemplo, el coche va a 80 km por hora y vamos directo contra un muro, no podemos evitarlo. Cuando en el momento del impacto... El coche se frene completamente, su velocidad cambia a ser cero. Justo antes del impacto, tú ibas montado dentro del coche, yo también, pero yo me he puesto el cinturón. Tú ibas montado y llevabas la misma velocidad del coche, 80 km por hora, yo también la llevaba. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo llevaba puesto el cinturón y entonces hay un elemento que ejerce sobre mí una fuerza para frenarme, para cambiar mi inercia y sobre ti se aplica la primera ley de Newton, y es que no hay ninguna fuerza que actúe sobre ti, entonces tú, que llevas un movimiento rectilíneo uniforme, vas a seguir llevando ese movimiento rectilíneo uniforme, y vas a salir disparado por el parabrisas del coche. ¿Por qué te acabas tú frenando al salir por el limpia parabrisas? Porque cuando chocas con el limpia parabrisas, este ejerce una resistencia, o sea, una fuerza sobre ti, y te frenas, y cuando chocas contra el muro, también te frenas como lo hizo el coche. Y es que en nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos, es imposible aislar los cuerpos de acciones externas. Es completamente imposible. Siempre va a haber rozamiento con el aire, rozamiento con el suelo, la gravedad, la presión de radiación solar, los campos electromagnéticos, y etcétera, etcétera. Y es que en nuestro mundo percibimos la ley de inercia como eso, como yo pongo una naranja encima de la mesa y se queda quieta, y yo... Cuando mi coche y yo no llevo el cinturón se chocan, yo salgo disparado por la conservación de la inercia, por la primera ley de Newton. Y podrías estarte preguntando, ¿cómo usamos la primera ley de Newton en la ingeniería en nuestro favor? ¿Cómo creamos algo que aplique íntegramente la primera ley de Newton? Pues en Japón se les ocurrió el siguiente invento, y es que como sabrás, Japón es uno de los países más afectados por terremotos del mundo. Entonces los edificios tienen que estar hechos a prueba de terremotos. Los pilares de los edificios en países en los que los terremotos no son tan frecuentes como en Japón, están perfectamente anclados al suelo. Son como si fueran parte del suelo. Entonces al moverse la tierra, el edificio se mueve con ella. Pero, ¿y si hubiese alguna forma de aislar el edificio del suelo en los cimientos para que así al moverse el suelo no se mueva el edificio? Pues esto es lo que se conoce como el péndulo magueva, y es que es una especie de bola rotatoria que se sitúa en los pilares del edificio para aislarlos de las vibraciones en el caso de terremoto Y por la primera ley de Newton, la ley de inercia, como el edificio estaba quieto, al moverse el suelo y los rodamientos evitar que ese movimiento se transmita aguas arriba del edificio, el edificio permanece quieto. Se mueve la base, pero no se mueve el edificio. Es como si te pones encima de una mesa con unos patines y tus amigos mueven la mesa, como las ruedas aíslan el movimiento de la mesa de tu cuerpo, tú permaneces quieto y la mesa es la que se mueve. Vamos ahora a lanzarnos con la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, también se conoce así. Te la digo y después te la explico, la interiorizamos y te pongo ejemplo. La fuerza neta, o sea la suma de fuerzas, que actúa sobre un objeto es igual a su masa por su aceleración. Simple ¿no? Parece simple. Es decir, todas las fuerzas que yo aplico sobre un objeto son iguales a la masa que tiene este multiplicada por su aceleración. Podría entenderse entonces que las fuerzas que se aplican sobre un objeto provocan que éste acelere en alguna dirección. En la dirección en la que está aplicada la fuerza neta, la suma de fuerzas total que se ejercen sobre ese objeto. Y es que es esto, es que es exactamente esto. Entiéndelo porque la fuerza total en la dirección en la que está aplicada y en el sentido en el que está aplicado provoca una aceleración en el objeto que es igual a la fuerza dividida entre la masa que tiene el objeto. Simple. Los objetos en el mundo en el que vivimos se encuentran a merced de lo que nosotros le hagamos. Y es que la segunda ley de Newton puede ser una de las leyes de la naturaleza que más interiorizada tenemos los seres vivos y sobre todo los humanos. Te voy a poner el siguiente ejemplo porque te lo va a dejar clarísimo. Cuanto más masivo es un cuerpo, mayor es la fuerza necesaria para imprimirle una aceleración en una cierta dirección. Eso lo hemos visto por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, F es igual a M por A. Esa es la que hemos narrado y esa es la que es, no tiene más. Y ahora te voy a poner el siguiente ejemplo para que veas cómo tu instinto ya tiene tan interiorizada la segunda ley de Newton que te ayuda a aplicarla en tu día a día. Imaginemos que tu vecino tiene una hija pequeña que está jugando en la calle al fútbol con una pelota y tú estás calle abajo y ves cómo a ella se le escapa de repente la pelota. La pobre se la ha escapado, vamos a parársela, ¿no? pones el pie para evitar que la pelota siga rodando calle abajo. Has aplicado la segunda ley de Newton, has imprimido una fuerza sobre un objeto con poca masa y lo has frenado, porque esa fuerza que has ejercido ha hecho que acelere en la dirección contraria a la que llevaba y se ha frenado. Pero te he dicho que tu instinto te ayuda a aplicar la segunda ley de Newton constantemente. ¿Y es que cómo te ayuda tu instinto? Pues imagínate que en vez de a la hija de tu vecino se le ha escapado la pelota, a tu vecino se le ha olvidado poner el freno de marcha en su coche y el coche empieza a ir calle abajo. ¿Tú que eres listo? No pones el pie para parar el coche, porque sabes que te destroza. El coche que es más masivo que la pelota necesita una fuerza muchísimo mayor que la pelota para frenarla. Y es que para a pensar esto un segundo porque es muy interesante. Tu instinto ya tiene naturalizado del mundo en el que vive que los objetos más masivos necesitan más fuerzas para ser acelerados o ser frenados y los objetos menos masivos una fuerza menor. Tú pones el pie para parar una pelota, pero ni de broma pones el pie para parar un coche ni te pones delante de un coche para intentar frenarlo. Porque te atropella. Y es que la segunda ley de Newton la tenemos tan naturalizada que nuestro instinto ya nos ayuda a ver eso directamente. No nos ponemos a hacer cálculo, no nos ponemos a pensar ¿Me pongo delante o no me pongo delante? ¿Qué pasaría? No. Tú, si ves algo pesado, no te pones delante. No te pones a intentar frenar un tren porque sales disparado. Pero si sí intentas coger una pelota de tenis cuando viene hacia ti con una cierta velocidad. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo podríamos aplicar la segunda ley de Newton en la ingeniería? ¿Cómo podríamos usar esta ley de fuerza igual a masa por aceleración para hacer cálculos, para predicir cosas? Pues uno de los ejemplos más claros, directos, es si la fuerza es igual a masa por la aceleración, si nosotros queremos que un objeto no acelere, que como cómo está, la aceleración debe ser nula. Entonces, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre un objeto debe ser nula. Entonces, esto se puede usar para estudiar equilibrio en sistemas estáticos. Podemos aplicarlo en puentes, edificios, torres, para que, como queremos que la aceleración sea cero, no se muevan. Entonces, aplicar equilibrio de fuerzas y que éste esté en reposo. Otra forma de aplicar, segunda ley de Newton, es para estudiar el movimiento. Si tenemos que, sobre un misil, ejercemos una fuerza en la tobera de salida para que éste se impulse, podemos ver la aceleración que éste tiene. Podemos también ver cómo una bola de golf acelera al golpearla con un palo de golf. También podemos ver dónde va a caer una piedra de una catapulta cuando la lanzamos con una cierta fuerza. La segunda ley de Newton nos permite estudiar trayectorias, estudiar aceleraciones y estudiar equilibrio. Y ya por último, para terminar, vamos con la tercera ley de Newton, que se llama el principio de acción-reacción. Y puede ser también una de las leyes de la naturaleza que más interiorizada tenemos. Te la digo y la explicamos. Cada acción tiene su reacción opuesta. Es el karma de la naturaleza. Literalmente, la tercera ley de Newton es el karma. Y dirás, ¿cada acción tiene su opuesta? ¿cada acción tiene su reacción? ¿Cómo puedo entender esto, Antonio? Pues, por ejemplo, pon tu mano en la pared. Cuando tú empujas la pared, tú estás ejerciendo una fuerza sobre la pared y tú no atraviesas la pared porque la pared de vuelta ejerce una fuerza sobre ti para que no la atravieses. Tú, cuando te pones de pie, el suelo ejerce una fuerza sobre ti igual a tu peso para que no lo atravieses. Supongamos que hay un patinador en una pista sobre hielo y que está enfrente de un muro. ...para que veas lo del muro ejerce una fuerza sobre ti... ...cuando tú lo empujas... ...si yo soy un patinador sobre hielo... ...pongo mis manos contra un muro... ...y empujo el muro... ...yo salgo disparado hacia atrás... ...pero no es un poco extraño... ...yo empujo al muro porque salgo yo disparado... ...porque el muro ha ejercido la misma fuerza sobre ti... ...pero de sentido contrario... ...otra forma de verlo y que seguro tienes muy interiorizada... ...si has cogido alguna vez un arma... ...es el retroceso del arma... ...cuando tú disparas un arma... ...lo que ocurre es que el cartucho de pólvora... ejerce una fuerza sobre la bala... ...pero por la tercera ley de Newton Acción-reacción, la bala va a ejercer una fuerza de misma magnitud y sentido contrario sobre la pólvora. Se va a transmitir al arma y tú lo vas a sentir como un retroceso. Si coges una escopeta y disparas, tanto la bala sale disparada como tu hombro siente una fuerza de retroceso que tú tienes que compensar. Otra forma también de verlo es si te golpea un balón en la cara. Si te golpea un balón en la cara en el aire, el balón sale disparado en la dirección de la que venía, pero tú te echas hacia atrás. Acción-reacción, el balón ha una fuerza sobre ti Tú has ejercido una fuerza sobre el balón Para que salga para la otra dirección Pero tú has inclinado tu cabeza hacia atrás Y ya por último, seguro que alguna vez Te has sentado en una silla con ruedines Y estabas en una mesa, ¿qué has hecho para echarte Hacia atrás si querías retroceder No sé, uno o dos metros? Has empujado la mesa, tienes interiorizada La tercera ley de Newton porque sabes que si empujas la mesa La mesa te va a empujar a ti hacia atrás Y vas a salir disparado porque las ruedas No ejercen demasiada resistencia y vas a salir moviéndote hacia atrás. Y es que en realidad, la tercera ley de Newton no se queda aquí. La tercera ley de Newton es la razón por la que nosotros podemos movernos y por la cual el mundo está tal y como es. Tú no podrías ponerte de pie si no ejercieses sobre el suelo una fuerza y el suelo te ejerciese a ti una fuerza de sentido contrario para que tú estés de pie. Sin la tercera ley de Newton los coches no funcionarían. Lo que hace la rueda es ejercer una fuerza sobre el suelo Intentándolo echar hacia atrás, como el suelo está rígido, no se mueve, pero el suelo de vuelta lo que le devuelve a la rueda es una fuerza de misma magnitud y sentido contrario, o sea, hacia adelante para impulsar la rueda, y es por eso porque el coche se mueve. Otro ejemplo: un globo lleno de aire, que hace el globo cuando se desinfla. Empuja el aire por su salida y el aire de vuelta lo empuja a él hacia arriba, y es por eso que el globo se mueve. Las leyes de Newton son una de las maravillas del mundo clásico y es que las tenemos tan interiorizadas que las usamos cada día sin darnos cuenta, como ya te he puesto en varios ejemplos. Y para que jamás se te olvide las tres leyes de Newton, te las voy a formular de una manera que te resulte fácil recordarlas. La primera ley, es la ley de los flojos. Si no me hacen nada, yo no me muevo. La segunda ley, es la ley de la merced. Cualquier objeto está a merced de lo que yo le haga. Y la tercera ley, es la ley del karma. Si yo hago algo, recibo algo en contraparte de la misma magnitud. Así que no te pases porque todo lo que hagas te va a acabar volviendo, y con la misma fuerza.